0: يعني قضيه التمييز بين ما حصل في سوريا وما حصل في اوكرانيا يعني اعتقد يعني هذا يحتاج الى نقاش طويل عريض كما يقولون لكن خليني اقول انه اولا التدخل الروسي في سوريا يعني جاء بفتره متاخره يعني بفتره متاخره عن عن بدايه الثوره السوريه و العمل المسلح والى ما هنالك. عام 2015 يعني كانت داعش في ذروتها وجبهه النصره كذلك كانت في ذروتها ويعني وكان في يعني شبه رؤيه لدى الامريكان انه في مستنقع بسوريا بسبب يعني السلفيه الجهاديه وتنظيم داعش وجبهه النصره والى ما هنالك. ففضلوا يعني الـ الـ الانسحاب وربما يعني كان هدف بعيد ايضا هو اغراق بي يعني ب يعني بمستنقع اضافه يعني الى الامن القومي الاسرائيلي يعني عوامل متعدده ربما كانت تمنع الغرب من من يعني دعم المعارضه من اجل اغراق روسيا في المستنقع اعتقد يعني التدخل اساسا يعني حصل بتفاهم كبير
1: بين أوكرانيا وسوريا عدو مشترك ومشاهد متكررة بدأ التدخل الروسي في سوريا واضحاً في نهاية عام 2015 اليوم وفي وقت تستمر فيه الحرب في سوريا بعد أكثر من عشر سنوات برزت حرب جديدة ظهرت فيها روسيا بحلة جديدة قديمة حلة المحتل وليس المتدخل في حرب قائمة إلا أن بعض التكتيكات لم تتغير لا وبل ذكرتنا أحياناً بالقصف الروسي العنيف على شمال سوريا على شبكات التواصل ضجت صفحات السوريين والسوريات بالمنشورات التي استعادت بمعظمها معالم القصف الروسي على سوريا طبعاً من تابع الحرب السورية في السنوات الأخيرة لاحظ بشدة اختلافها إنسانياً حيث أن أكبر وأفظع المجازر التي ارتكبت من النظام السوري وحلفائه روسيا كانت من بينهم ارتكبت في مربعات إنسانية التعريف منازل، ملاجئ، قرى ضجت بالنساء والأطفال وطبعاً لا ننسى استهداف المستشفيات الرسمية والميدانية في هذه الحلقة من بودكاست في عشرين دقيقة نناقش وجوه التشابه ووجوه الاختلاف بين الحربين الأوكرانية والسورية ونسأل ضيفنا الصحفي والباحث السوري منها الباريش عما إذا كانت المقاربة مبررة وصحيحة أصلاً أهلاً بكم معكم لونا صفوان بدايةً نستمع معاً لما قاله ضيفنا منها الباريش عن خلفيات الحربين السورية والأوكرانية وعن الدور الذي يلعبه موقع البلدين جغرافيا ودوليا في مساري الحربين.
0: طبعا بدايه اذا بدنا نحكي عن مقاتل مشتركة يعني بشكل الهجمات الروسيه ضد المعارضه في سوريا او يعني في الحرب ضد اوكرانيا فنحن يعني لازم نفهم سياقات التدخل اولا برايي يعني التدخل ب في سوريا بنهاية 2015 كان بطلب من النظام السوري من أجل ال يعني من أجل التدخل ب أوكرانيا وكان في اعتداء على يعني على دولة على دولة جارة الأسباب يمكن مختلفة يعني أسباب التدخل في 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 سوريا متعلقة أساسا يعني بحفظ أو اكتساب خليني أقول مناطق نفوذ جديدة على البيا على البياة يعني باتجاه المياه كما تسمى بين قوسين تاريخيا بالنسبه لروسيا القيصريه ووجد الروس بطبيعه الحال يعني طلب طلب النظام السوري بتدخل يعني فرصه ثانيه حاله انه يكونوا معززين يعني معززين مواقع مواقع متقدمه جدا يعني خارج الحدود خلينا نقول الجيوساسيه لروسيا بما يتعلق بالتدخل يعني في في اوكرانيا فايضا يعني هو بشكل مباشر هو سبب يعني جيو سياسي وامني بنفس بنفس الوقت بمعنى انه روسيا القيصريه تنظر يعني لاوكرانيا كان يعني على انها هي واحده من يعني من دول التحالف الاوراسي هذا اولا وايضا تاريخيا يعني كما هو معروف انه يعني كيف هي العاصمه القديمه ل لروسيا القيصريه. ففي عده اسباب برايي، لكن الواضح كان هو الدعم المباشر، كان يشعر بوتين تحديدا بانه في دعم غربي من الناتو ل يعني حكومه زلينسكي كان عم يشوف إنه في تقدم أكثر ب لأنه الجيش البريطاني جيوش الناتو بدأت يعني تدرب الجيش الجيش الأوكراني كان في خوف على المصالح وكان في شعور لدى بوتين إنه إن لم يتدخل لتطبيق اتفاق مينسك القديم تبع 2014 وتعديلاته في 2015 ويعني التزام اوكرانيا بيفاء شروطها في في شرق اوكرانيا فهذا راح يعمل يعني تصدع كبير جدا وسيؤدي مع الوقت لانه اوكرانيا وهي اكبر دول يعني المتاخمه على الحدود خليني اقول بين قوسين اللي صار هواها اكثر اتجاه الناتو فا يعني جمله عوامل دفعت بوتين لهذا لهذا التدخل ادى نهايه الحرب
1: بالنسبه للعالم ولمن تابع الحرب السوريه التمييز كان واضحا كثر رد هذا التمييز الى الخلفيه الاجتماعيه كون اوكرانيا من الدول الواقعه في القاره الاوروبيه بالتالي ليست دولة عربية وما حصل فيها هو عبارة عن مفاجأة كما عبر البعض بدا ذلك واضحاً جداً في تغطيات عدد كبير من وسائل الإعلام الغربية للحرب الأوكرانية التي بدت بعيدة كل البعد عن التحليلات المنطقية لخلفية هذه الحرب لضيفنا رأي مفصل عن هذا التمييز وعن هذا الاختلاف
0: أوكرانيا هي على حدود الاتحاد الأوروبي دولة أوروبية ويعتبرها الغرب إلى حد كبير أنه هي يعني القوة الأهم في شرق في شرق أوروبا والدولة الأهم والأبرز في شرق شرق أوروبا بطبيعة الحال و... وسيطرة بوتين على أوكرانيا يعني أو أنه سيؤدي الى تهديد يعني تهديد امني لدول الناتو ودول يعني شرق اوروبا مجتمعة. وكان في شعور انه يعني اذا سكت الناتو كله عن هذا الغزو فهذا يعني انه آآ آآ لدى بوتين يعني مشاريع حرب آآ آآ اخرى ربما في يعني في جورجيا مرة أخرى إضافة إلى الدول الدول الاسكندنافية المحاذية أيضا ل يعني ذات الحدود المشتركة مع مع روسيا، وكان في تصور أنه سينهار يعني الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر لصالح توسع بوتيني كبير يعني في القارة الأوروبية، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال يعني إلى مشوب حرب عالمية
1: كان شعور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن له وزن كبير في أوروبا وقدرات على التدخل عاملاً أساسياً شجعه على إطلاق الحرب على أوكرانيا إلا أن الاستهداف المتكرر للمستشفيات والفرق الطبية ذكر الكثير من المتابعين وتحديداً السوريين منهم بالتدخل الروسي في سوريا بدا هذا القصف العامل المشترك الاساسي وربما الوحيد بعيدا عن التفاصيل العسكريه والسياسيه التي تختلف من خلالها الحرب بين اوكرانيا وروسيا والتدخل الروسي في سوريا.
0: اليوم الروس يعني يعانون من يعني من فقدان كبير للسيطره وهذا كان واضح يعني خلال خلال المعارك. لم يحصل ذلك في سوريا ابدا لانه المعارك كانت يعني جويه فقط يعني قصف يعني جو ارض باتجاه مناطق المعارضه والمدنيين على حد على حد سواء وتمكن يعني الدروس من يعني ممارسه توم المعروفه يعني بالسجاد الناريه في سوريا هذا بطبيعه الحال لا يمكن يعني أن تمارسه روسيا في في اوكرانيا لعده لعده اسباب، اولا انه يعني في مضادات طيران لدى الجيش الاوكراني بكميات كبيره. ثانيا لانه هناك اقليه روسيه وهو كما هو معروف يعني بوتين عندما كان يعني يخاطب الحكومة يعني باليمين المتطرف والحكومه النازيه كان يسعى يعني الى استعاده اوكرانيا بشكل او باخر من خلال يعني القوميه الإسلافية وداعيني انشر انه كمان ايضا يعني هناك عدد كبير من القوميه الروسيه ربما يشكلون 20% او اقل من مجموعة سكان اوكرانيا وكان بطبيعه الحال لا يريد يعني ان يبدو انه يعني متوحش متوحش وجذار على غرار ما فعل بسوريا كان يراهن على كسب المعركه على اساس انه المخلص من هذا يعني من هذه الفاشيه اليمينيه المتمثلة, المتمثله بزلينسكي. كانت يعني كما نعلم كان يعني كان هذه هي الدعايه البوتينيه وكررها سيركي لافروف عده مرات في عده لقاءات صحفيه وكانت كل البروبغندا الروسيه يعني مركزه بهذا ال... بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه انهم يعني يدخلون اوكرانيا كمخلصين من من نازيين جدد. آه... هذه يعني ال... الامور كلها بطبيعة... يعني ب... بطبيعه الحال آه... يعني توضح اسباب التمييز آه... يعني تمييز تمييز الدعم آه... وعلينا ان نضيف ايضا انه يعني دعم المعارضه دعم معارضه مسلحه من اجل اسقاط نظام شيء، ودعم يعني حكومه شرعيه منتخبه يعني حكومه زلينسكي شيء اخر ومختلف تماما.
1: بالاضافه الى غرق روسيا في حرب جديده اليوم يتساءل العالم عن انكفاء الدول الكبرى في دعم المعارضة المسلحة في سوريا في حين أن دعم كل الجهات المسلحة في أوكرانيا الرسمية منها وغير الرسمية التي انضمت لدعم زيلينسكي يبدو جلياً اليوم فهل من فرصة لقلب الموازين وإعادة فرض معادلات عسكرية جديدة في سوريا اليوم في ظل الحرب الأوكرانية؟ عن ذلك يشرح ضيفنا
0: بعد التدخل الروسي بنهاية 2015 بنهاية شهر ايلول سبتمبر 2015 تدخلها في سوريا كان يعني سوريا الى حد كبير تغرق بالرايات السوداء وكانت مخيفه للعالم يعني لم يكن هناك عنوان معتدل للاسف الشديد يعني صمد بعام 2015 يعني للمعارضه السوريه اللي يبدو انه ديمقراطي وغير اسلامي وهذا يعني هذه هذه الاسباب يعني ادت الى انكفاء دول العالم عند دعم المعارضه المسلحه كون طبع عليها يعني الطابع الطابع الاسلامي. اذا بدنا نعمل مقارنه يعني للمقدرات الجويه الروسيه وشكل التدخل يعني بين يعني في اوكرانيا حاليا وفي سوريا سابقا فاعتقد انه في ظلم كبير لعده اسباب، اولا القاذفات الروسيه ما كانت يعني تلاقي اي صد، قاذفات الجويه الروسيه لم تكن يعني تلقى اي صد من المعارضه السوريه كونه المعارضه السوريه لم تمتلك مضادات صواريخ يعني ميم طا باي شكل من الاشكال، كل ما دخل يعني هو كان سابق على فتره التدخل الروسي وكان سيء يعني مضادات صواريخ صينيه يعني كانت هي غير صالحه للعمل وبعض الاحيان ربما ادت الى اسقاط بعض المروحيات آه بي أوكرانيا الوضع مختلف آه أيضا وخليني أقول كمان أيضا يعني شكل التدخل أقل عنفا آه منه في 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 سوريا لأنه بوتين في بداية المعركة كان يراهن على آه يعني على أن يحصل انقلاب عسكري على آه زيلينسكي من قبل الجيش وأنه زيلينسكي سيهرب مجرد يعني هو حكومته وسيستسلم يعني مجرد الاقتراب آه آه اقتراب الجيش الروسي من آه من الحدود من حدود كييف وهذا طبعا لم يحصل. ثانيا دعيني اشير انه الناتو وعلى راس الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا قدموا يعني منظومات مضاده للطيران محموله اغلبها وفي بعضها يعني نصف باعداد كبيره. كل الدول ايضا المجاوره دول الناتو خصوصا يعني المحاذيه او يعني التي لديها حدود مشتركه والاقرب الى روسيا تخوفت من يعني من امتداد العمليه العسكريه وبدايه العمليه اساسا الدول الصغيره في الاتحاد الاوروبي وفي الناتو هي من قامت بالدعم يعني الدول الصغيره والمجاوره لروسيا. بدعم عسكري كبير وهائل وهذا ما يؤدي ايضا يعني الى سقوط الاعداد كبيرة من من الطائرات والقاذفات الروسيه وهنا دعني أشي دعيني, دعيني اشير لانه يعني تراجعت حدود التدخل الجوي آه كثيرا عن الايام الاولى للمعركه المعركه اصبح الـ الـ يعني بوتين وجيشه يعتمد على الصواريخ بعيده ارض ارض بعيده المدى من اجل التدمير آه والحد من يعني فقدانه لمزيد من القاذفات الجويه الاستراتيجيه يعني سوخوي وايضا يعني طائرات الطائرات المقاتله طائرات الميك
1: يرى باريش انه قبل المقارنه بين الحربين علينا تصويب المسؤوليات وفهم اسباب اختلاف الدعم الحقيقيه للبلدين ويقول ان مسؤوليه كبيره تقع ايضا على عاتق المعارضه السوريه التي رات حجم الحرب ولكن في مرحله ما لم تنجح برص الصفوف وتوحيد الجهود والتمثيل السياسي
0: ودعني اشير يعني أنا هنا لا اريد ان ابرر يعني الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي ولا غيره يعني دعموا آه يعني دعموا ما هو أسوأ آه من آه يعني من بعض الفصائل الاسلاميه في سوريا عندما كانت تقتضي المصلحه الامريكيه كما, كما حصل في افغانستان يعني في الثمانينات من اجل يعني آه 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 مجابهه تمدد الاتحاد السوفيتي يعني باتجاه قلب آه قلب اسيا لكن يبدو انه المصلحه الاسرائيليه والمصلحه الامريكيه ما كانت تقتضي بطبيعه الحال انه يقومون بمجابهه روسيا وقتتك في في سوريا. بما انه يعني الغرب والناتو الان يواجه روسيا في اوكرانيا يعني تطرح المعارضه السوريه والمنشطاء والى ما هنالك انه لماذا لا يتم الان دعم المعارضه المسلحه من اجل يعني اغراق الروس في مستنقع اوسع يعني كما حصل ب اوكرانيا بمعنى انه دعم المعارضه المسلحه السوريه الان بصواريخ ستينغر بالمعدات ومضادات دروع وإلى ما هنالك واسلحه وذخائر من اجل يعني تجديد المعارك وتوسعة توسعة توسعة سيطرة المعارضة في الشمال السوري والحاق ضرر كبير ب يعني بروسيا في في سوريا او بالقوات الروسية في في سوريا لكن اعتقد انه يعني هناك وهم لحد ما او هناك اماني خليني يقول لدى الكثير من المعارضه السوريه يعني بهذا الشيء، واضح انه الولايات المتحده الامريكيه انسحبت من سوريا بشكل كبير يعني هو يتركز تواجدها في شرق سوريا بدعم وحدات حمايه الشعب الكرديه او او حزب الاتحاد الديمقراطي، ما هنالك يعني من من خلافات ومساوية واعتراض تركي والى ما هنالك. لكن يبدو انه تفضل امريكا تركيز جهودها في يعني وتواجدها في شرق الفرات ايضا اعتقد انه المشكله الكبرى انه ليس لدى المعارضه السوريه عنوان واضح بمعنى ليس هناك قياده واضحه لا سياسيه ولا عسكريه للاسف المعارضه السياسيه يعني تحولت الى موظفين الى معارضه يعني موظفه وليس لديها قرار يعني الى حد كبير تتبع مقسمه بين بين العواصم كل منصه تمثل الدول الدوله التي يعني تعمل بها وليس هناك قرار مستقل وحر لدى المعارضه السوريه مجتمعة.
1: على الرغم من الاختلاف الواضح بين الحربين، علينا ان نتذكر ان الحرب في سوريا لم تنتهي حتى اليوم وان المعاناه السوريه مستمره. ولا نهايات سعيدة في هذا النفق المظلم إلا لبعض العائلات التي اجتمعت مؤخراً مع أبنائها المعتقلين بعد أفراج النظام السوري عنهم الاختلافات كثيرة بين الحربين البعض يقول أن المقارنة لا تجوز أصلاً إلا أن ما دفعني لتحضير هذه الحلقة تحديداً كان تغريدة على موقع تويتر حيث قام بعض المتطوعين بالدفاع المدني السوري المعروفون بالخوذات البيضاء قاموا بنشر وترجمة مجموعة من التوصيات لفرق الأسعاف الأوكرانية في هذه التوصيات حذروهم من تكرار استخدام روسيا لتكتيكات عسكرية استخدمتها سابقاً في شمال سوريا لإلحاق ضرر مضاعف ليس فقط بالمدنيين بل بفرق الاستجابة والإنقاذ أيضاً حيث استخدمت روسيا تقنية الدبل تابينغ أو القصف مرتين المرة الأولى تكون استهدافاً للمبنى والمرة الثانية تحصل بعد وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني وهو سيناريو شهدناه مجدداً منذ أسبوع تحديداً خلال تقرير للصحفية كلاريسا وورد على قناة CNN الأمريكية شكراً لاستماعكم لحلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم لونا صفوان شكراً لكم وإلى اللقاء مجدداً